0: محتوای فصل سوم بیبلیوکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست. لطفا اگر همراه با شخص دیگری پادکست رو می‌شنوین به این نکته توجه داشته باشین. سلام. من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکست چهار فصل، جلد نخست، بهار نوشته احمد رضایی با صدای سید ابراهیم تقبی قسمت دوازدهم ل و نظریه ذهن نظریه نظریه. از وقتی آتی به مجتمع خواهران زینب نقل مکان کرده بود کسی کاری به کارش نداشت معاونت امور زنان و خانواده دفتر استاد اعظم هم دیگر هفته ای چند مرتبه برایش مشتری سیغه نمیفرستاد و به دو هفته یک بار قناعت کرد منصور را هم ندیده بود هنوز نتوانسته بود محاسبه قبلی را تمام کند و کم کم داشت به این فکر می‌افتاد، حتی شاید لزومی به این کار هم نباشد. اگر موفق می‌شدند، ممکن بود کل سیستم از هم بپاشد و دیگر برای بچه ها هم تراشه‌های زیستی کار نگذارند. اما آتی کار را به کل کنار نگذاشت. مطمئن نبود حتی با از بین رفتن سیستم فعلی نظام بی‌خیال خیال نسب تراشه‌های زیستی که روی مغز رشد می کردند بشود این یکی جز خیال پردازی های هانی بود اما آتی نمی توانست با تکیه به چیزی که صد درصد مطمئن نبود اتفاق می افتد روی آینده سپهر و سارا قمار کند منصور هر روز پیام می فرستاد. سلام جانم آتی چطوری خوبی؟ و او هم جواب می داد. نه آقا منصور هنوز وقت نکردم امیدوار بود منصور بفهمد منظورش چیست و منصور هم حتما میفهمید. منصور هر چند روز یک بار زنگ میزد. آتی نمیخواست جواب تماس های منصور را بدهد اما دلش نمی آمد. مثل حالا. منصور با صدایی سر گفت: آتی جان سلام چطوری؟ آتی هم شمرده شمرده جواب داد: خوبم من آقا منصور. بچهها حالشون چطوره؟ منصور گفت: ها اونا خوب ناتی جان سپهر اولین میدون تیرش رو رفته ممکنه حتی برای جوانان هیتلری ببخشید گشت بسیج انتخاب بشه سارا هم داره کلاس آمادگی میره خروجی باقه استادان مشکل پیدا کرده بچه ها دیگه باید قبلش کلاس آمادگی برن اولاش درس های آخر هورمون تزریق میکنن تا وقت رفتن به باقه استادها بشه آتی آمادگی این همه بار را نداشت باید عجله می‌کردند اگر روش هانی شکست میخورد چه؟ آتی باید محاسبات را کامل میکرد و دستگاه منصور هم باید کار میکرد. مکسی کرد و بعد گفت منصور دارم تلاش میکنم هم اون هم یه جور دیگه. صدای منصور آرام و گرم شد. میدونم آتی جان. آتی گفت از صدایش شکست. منصور گفت بچه‌ها دینا و سعد آتی سکوت کرد. منصور گفت: هیچی آتی جان، توی ختم که دینا نبود. اجازه هم نمیدادن با سعد حرف بزنم. بعدم اجازه ندارم دیگه بهشون زنگ بزنم. وصل نمیشه. پست الکترونیک و پیام و اینا هم همه برگشت میخوره. آتی دلش ریخت. خودش که حتی نمی توانست دیگر اطلاعات تماس این دو نفر را پیدا کند. شماره قاچاقچی معروف را داشت. ولی کفیل و کایلین و شبکه موبایل و اینترنت طوری رفتار می‌کرد که انگار این دو نفر برای آتی وجود خارجی نداشتند. جرأت نداشت از روی دارکنت با آنها تماس بگیرد. اگر نمی‌شد با آنها تماس گرفت، حتما تحت نظر بودند. نمی‌خواست وضع آنها را بدتر کند. آتی گفت: منصور، من رسیدم به دفتر، باید برم تو، خدافظ. و تلفن را قطع کرد. راست میگفت رسیده بود ماشین جلوی پله های ساختمان شرکت ایستاده بود از اتومبیل جک بیست شست خودکاری که هر روز دنبالش می آمد و او را به خانه برمیگرداند پیاده شد اتومبیل راه رفت و برگشت آتی را بلد بود و هر وقت می خواست ده دقیقه قبل از حرکت با کفیل آن را صدا می کرد تلفن آتی زنگ خورد عادل بود آتی جواب داد بگو عادل صدای پسر جوانی از پشت خط آمد که سعی می‌کرد گلویش را پر و صدایش را کلوفت کند. آتی ستون برنامه ای رو که خواسته بودی نوشته‌ها الان فرستادن ولی کلاً انگار نفهمیدن چی می‌خواستیم. آتی خواست چیزی بگوید که عادل تند برای اینکه آتی چیزی نگوید ادامه داد. زنگ زدم که باهاشون حرف بزنم گفتن نمیشه. آتی جیغ جیغ کرد. یعنی چی؟ نمیشه باهاشون حرف بزنی؟ فکر کردم کی هستن؟ با هانی؟ عادل لابد برای جلوگیری از سناریوی خشم آتی دوباره تندی گفت با هانی حرف زدم دیگه همین چند دقیقه پیش گفت شماره رو نمیده تماس بگیرم. گفت به تو هم بگم باهاشون تماس نگیری گفت با همین یه کاریش بکنین. آتی گفت: صبر کن تا بیام و قطع کرد. کفیل آمد وزوز کند خبرچین کثیف خانومه جواهری بیادبی به آقایان که آتی خفه کرد لابد ناراحت بود چرا دو بار روی دو مرد تلفن را قطع کرده است. به درک اسفل. چند ماه دیگر مانده بود سپه نه ساله شود؟ زیاد وقت نداشتند. باید همه می جنبیدند. خودش هم باید می جنبید. بودو بودو با گامهای بلند پله ها را دوتا یکی کرد. آسانسور منتظرش بود، و خودش را به طبقه هانی رساند هانی داخل دفتر بود. بدون در زدن در را باز کرد و وارد شد. هانی با ورود ناگهانی آتی از جا پرید. قیافهش جا خورده بود. آتی میدانست در دفتر خود ارزایی میکند. کند. یک بار دیگر هم مچه او را گرفته بود. آن بار مهم نبود. این بار هم نبود. آتی به حد کافی مرد دیده بود و به نظرش مردک کار بدی هم نمیکرد. ولی گویا برای هانی مهم بود چون دوباره سرخ شد. با این حال خودش را جمع کرد و گفت سلام خانم جواهری. چی شده؟ چه برفروخته ای؟ آتی با همان شتاب و فوریت باز کردن در دفتر عظیم مدیر عامل به سمت هانی رفت. هانی از جا بلند شد و ایستاد. آتی نمیدانست چرا؟ لابد به نظرش محترمانه تر می آمد. همینقدر دید که خیمه شلوار هانی که نووزش ستون آن بود در حال پایین رفتن است. مهم نبود. با هانی از این قبیل کارها نداشت. رفت و جلوی هانی دستهایش را به کمر زد و ایستاد. نزدیک تر از همیشه. هانی عقب نرفت. فقط سرش را بالاتر گرفت. با وجودی که آنقدر نزدیک ایستاده بود که حرارت بدن هانی از فعالیتهای قبل از ورود خودش را روی بازوهای لختش حس میکرد و چادر ملی با جلوی باز فقط روی شانه بود کفیل حرف نزد همیشه وقتی وارد پرداز سنت می کفیل ساکت می شد. البته آتی احتیاط میکرد و روی بازوها و صورتش از کرم گیج کننده دوربین ها استفاده می کرد آتی نگاهی پر از تحقیر به هانی انداخت و از لای دندانهایش گفت سلام بعد با لحن معمولیتری گفت خودت نگفتی این کار باید زودتر انجام بشه؟ منتظر شد. جوابی نبود. نگفتی هرچی تأخیر بیفته امکان موفقیت کمتره، باز هم منتظر شد. باز هم بی جواب. نگفتی خودتون روش تمرکز نکنین و این قسمت رو بدین به شرکت دوستت؟ و کمی جلوتر رفت. سرهانی بالاتر رفت ولی عقب نشینی نکرد. نگفتی باید کار رو به تعطیلات عربعین برسونیم؟ و جلوتر رفت. هانی بی حرکت منتظر ماند. حالا هم که توی کد گن زدن وقتی حملهی جایگزینم که نداریم و قدمی جلوتر رفت. هانی باز هم چیزی نگفت اما چهرهرش آرام تر شده بود. انگار فقط منتظر مانده بود که قرهای آتی تمام شود تا مثل آدم بزرگی در مقابل کودکی بدون تراشه دولت الکترونیک نصیحتش کند. آتی کفری گفت: حالا هم که میگی باهاشون تماس نگیرم و باز هم جلوتر در سینه هانی رفت هانی نیم قدم عقب رفت تا به کل زیر دست و پای آتی نرود و بالاخره حرف زد هانی با لحن آرامی گفت برای اینکه نمیتونی باهاشون حرف بزنی خانم جواهری آتی جلوتر رفت و هانی باز قدمی به عقب برداشت خش به صدای آتی افتاد چرا نمیتونم فقط تو میتونی حرف بزنی هانی مدتی طولانی با آتی چشم در چشم شد و فکر کرد. بالاخره از جلوی آتی کنار رفت و به سمت در اتاق راه افتاد و همانطور گفت بیا تا بهت نشون بدم. آتی دنبال هانی تا آسانسور رفت. هانی بدون حرف وارد آسانسور شد و روی صفحه کلید داخل آسانسور عددی را وارد کرد. چراغ داخل آسانسور قرمز شد و شماره طبقهاش خاموش شد. بعد راه افتاد و آتی از حس کم شدن وزنش فهمید به سمت پایین می روند. جیروسکوپ تراشه را فعال کرد و آی را اس را انداخت. یکی دو ثانیه بیشتر نگذشته بود. آسانسور سرعت گرفت و وقتی به حساب آی اس به عمق حدود 65 متری زیر سطح زمین رسید از حرکت ایستاد و درهایش باز شد. هانی با دست به آتی اشاره کرد. آتی هم با سر کج به او نگاه کرد و از جا تکان نخورد. هانی شانهای بالا انداخت و خودش خارج شد. آتی اول نگاهی به آنتن کفیل و گوشیش انداخت. همانطور که انتظار داشت هیچ کدام آنتن نداشتند. کفیل اصلا هنگ بود. آتی به دنبال هانی به راه افتاد. سالونی تمیز و نیمه تاریک بود. وسط سالن کف شیشه ای بود و چیزهای فلزی بشکمانندی که چندین لوله و کابل به آنها وارد می زیر کف گذاشته بودند. وقتی آتی وارد شد دیوارهای سالن روشن شدند و آتی یک مرتبه متوجه شد تمام دیوارها صفحه های نمایشگر عظیم نور طبیعی هستند. اینجا اتاق نمونه برداری هولوگرام بود. اینجا چیزی را اسکن می کردند. به خط اتصال دیوارها با سقف نگاه کرد و همانطور که انتظار داشت ردیف لنزهای دوربین را دید. به سمت یکی از دیوارها رفت و بین فاصله کاشی های نمایشگر ردیف ردیف نانولنز دید که هر چیزی را داخل اتاق بود به تصویر می کشیدند. هانی ایستاده بود و تماشایش می کرد. آتی به سمت او رفت و نزدیکش ایستاد و گفت خب اینجا چه خبره؟ چه ربطی به برنامه نویسای ستون داره؟ هانی لبخندی زد و گفت بزار برات یه مقدمه بگم. خیلی سال پیش؟ ما هم مجله و روزنامه کاغذی داشتیم. سال 1371، تقریباً هفتاد سال پیش، توی مجلهی به نام دانشمند یه مقاله منتشر شد. اسمش این بود. زندگی موازی آینده. بذار برات بخونمش. و از روی چیزی که آتینه میدید شروع به خاندن کرد. فرض کنید در خانه نشسته اید که از بیرون صدای ماشین تبلیغات را میشنوید که می‌گوید تا ابد زندگی کنید مؤسسه زندگی روشن به شما تا ابد فرصت می دهد و سرتان را از پنجره بیرون میبرید و شماره هلوفون را یادداشت میکنید سری به شرکت میزنید و شنیده های شما را تایید میکنند بعد میگویند اتفاقا همسایه خود شما هم هفته پیش به ما پیوسته است و اگر بخواهید ترتیب ملاقات را میدهند بعد که شما سرتکان می میدهید شما را به اتاقی میبرند و روی یک صندلی می نشینید. یکی از دیوارهای اتاق شیشه ای شیری رنگ است که آرام شفاف می شود و نادر معصومی پشت آن ایستاده. به گوشش اشاره می کند و شما هدست روی میز را روی گوش و دهانتان تنظیم می کنید و می گویید: سلام نادر. و نادر می گوید: سلام خوبی خوشی سلامتی کجاهایی اومدی اینجا؟ راستی اون چسب و آکواریومی که ازت گرفتم توی گاراژه. خواستی برو بردار. خونه یکی دو هفته دیگه تخلیه میشه توی این دو قرنی که اینجام نشده یه چیز کوچیکم یادم بره و میگوید و میگوید از اتاق که بیرون آمدید آقای کارشناس فروش منتظرتان ایستاده و میگوید فقط یه مسئله قانونی باقی میمونه برای اینکه بتونیم رونوشت کاملا دقیقی از شما برداریم مجبوریم مغزتون رو خیلی خیلی دقیق نمونه برداری کنیم که متاسفانه باعث نابودی مغز فیزیکی میشه این قضیه یه سری مسئله قانونی درست میکنه که و شما وقتی از موسسه بیرون میایید آفتاب شدیدن چشمتان را میزند. هانی ساکت شد و به آتی خیره ماند. آتی هم به او نگاه کرد. منظورش چه بود؟ یعنی چی؟ منظورت چیه؟ همان موقع کسی از پشت ستونی در گوشه اتاق بیرون آمد. پیرمردی خوشرو و خندان بود که به جای هانی جواب داد بذارین من براتون بگم سرکار خانم. و جلوتر آمد و روبروی آتی و هانی ایستاد آتی متوجه شد طرف هولوگرام است و دستش را به طرف دست مرد برد که از میان آن گذشت طرف گفت کلا. درست فهمیدین من هولوگرام هستم البته من اسقر ادبی هستم یعنی بودم سال 1413 برنامه نویس جایی بودم که اسمش کافه بازار بود سال 1415 خواستم مهاجرت کنم و بعد یه دفعه اینجا بودم. به پایین اشاره کرد. آتی متوجه نبود اما تند تند نفس میکشید. من و خیلی دیگه از همکارا و دوستام با یه قرارداد و کلک قانونی به کمک همون تیکه های قرارداد که نخونده امضا کردیم. مغز هممون رو زنده زنده در آوردن و توی این بشکه ها گذاشتم. پای آتی سست شد. ذهنمون توی وی آر بیدار شد. یه دنیای مجازی جهنمی که توش انواع شکنجه بود و برای فرار از شکنجه باید کد میزدیم. توی جهنم بودیم. هر بلایی میخواستن سر ما میآوردن. دهان آتی خوش شد و چشمهایش از نفس نفس‌های تند سیاهی میرفت. اسقر ادامه داد تا آقا هانی به هانی اشاره کرد. شرکت رو خرید و ما رو آزاد کرد. برامون یه ویار خوب رو انداخت که میتونیم توش زندگی کنیم. مثل همون موقع ها. حالت چهرهش غمگین شد. ولی همه نتونستن. خیلیا باورشون نشد. خواستن خاموش بشن. هانی گفت اون بشکه هایی رو میگه که نمایشگر روشون خاموشه. از اونا فقط بعضی مهارت مونده. ماشین کدزنی شدن. کل شخصیتشون خاموش شده. صفحه های نمایشگر دیواری پارک زیبایی را نشان داد که اسقر در آن ایستاده بود. ما حالا این طوری زندگی می کنیم. هم به خاطر آقا هانی. هانی گفت شرمنده می کنی اسقر آقا. هر آدم دیگهی بود همین کار رو می کرد. اسقر سرتکان داد و هانی گفت ما دیگه رفع زحمت می کنیم اسقر آقا. اسقر گفت بازم بیا به ما سر بزن هانی جان. رو به آتی کرد شما هم همینطور طور خانم. آتی سر تکان داد. هنوز نمیتوانست حرف بزند. به سمت آسانسور راه افتاد و هانی هم پشت سرش. در آسانسور بسته شد ولی هانی ای را نزد. منتظر شد ولی آتی چیزی نگفت. هزار جور فکر و خیال در سرش بود. یعنی سرنوشت او هم همین طور می شد؟ برده ابدی برای ساخت اهرام دیجیتال طول استادی که اسباب بازی شرکت شرکت کامپیوتریست صدای هانی رشته افکار آتی را برید. نمیتونی با برنامه ستون حرف بزنی چون همشون توی بشکه هستن. چندتا تا حوش مصنوعی برنامه نویس هم دارن ولی راضی نشدن پروژه من رو به اونا بدن. منم دیر فهمیدم که حسام کار ما رو به بشکه ها داده. حسام پیرمرد هیولایی آتی خانم هر غلطی خودش دلش بخاط میکنه. این کار رو باید خودمون بکنیم. آتی گفت خودمون میکنیم من بیشتر میمونم. بچه ها هم بیشتر میمونم. سر از گریبان بیرون آورد و به هانی نگاه کرد. برای همه همینجا اتاق جور کن. 24 الگوریتم ژنتیک خواب های آتی سریالی بی پایان شده بود. میمون ها با هم به او حجوم آوردند. شانهای از نیزههای های تیز میآمد که او را رنده کند. به عقب جهید، بعد برگشت و به سمت در خروجی دوید. با تمام قدرت. بیرون توی حیات از جا جهید و توی هوا بالک های روی شانههایش آتش گرفتند، شعله کشیدند و از درون شعله ها از توی همان فلز ززره بالهای عظیم از شانه رویید بال زد و بالا رفت برگشت و پایین را نگاه کرد میمونها پشت سرش بالهای آتشین درآوردند و به هوا پریدند چرخید و با آهن سرد توی دستش به دل میمون زد آتی سری تکان داد بیدار بود این چه چرت عجیبی بود که او را می گرفت صدای بیرون را روی اعصاب شنواییش بسته بود نگاهی کرد هانی هنوز داشت مزه می ریخت و سر به سر تیم می گذاشت. اعضای تیم معذب بودند اما جرأت نمی کردند توی روی هانی درآیند. آتی هنوز روی خوشنشان نداده بود و هر بار هانی می خواست مزه بریزد توی ذوقش می عادل آدل که شروع به صحبت کرد اجازه داد اعصاب شنواییش کار کنند آدل گفت خب یه بار دیگه مسیر رو چک میکنیم میدونم بار وام، ولی باید روی همش مسلط باشیم. از اول میگم توی هوای تهران یه جاهایی کپه های آلودگی هوای معلق هست. اینا در واقع مال زمان جنگ با پاکستان هستن. بیست و چند سال پیش ایران هشت روز با پاکستان بر سر اداره افغانستان جنگید. وقتی پاکستان تهدید به استفاده از بمب اتم کرد جنگ ظرف چند ساعت تمام شد. آخر سر، روسیه اداره افغانستان را به ایران داد ولی هنوز هم اجازه نداده بود ایران بمب اتم داشته باشد اینا یه ماش نانوبات م... یعنی های ریز میکروسکوپی مثل هشره هستن که چون وقتی نزدیک هم باشن مغزاشون به هم وصل میشه در تعداد زیاد میتونن هوش مصنوعی هم داشته باشن یه عالمه از این کلونی پشههای رباتی توی تهران و شهرهای دیگه هست و ها برای جاسوسی از همو خرابکاری توی قلم روی همدیگه خیلی ازشون استفاده می کنند. آتی دیگر میدانست بین اشراف، هاشمیان ها و لاریجانیها بیشترین گله های حشره های را در اختیار دارند. همانطور که جهانگیریها بیشترین زمین و واعظها بیشترین معدنها و یزدیها بیشترین کارخانه ها را در دست داشتند. عادل ادامه داد: چند هفته پیش اتفاق جالب افتاد بین طرفدارای خانوادههای خانواده های هاشمیان و خاتمی. سمت تهرانپارس یه درگیری چند روزه اتفاق افتاد ماجرا از این قرار بوده که یکی از پسرای خانواده خاتمی زنش رو که از خانواده هاشمیان بوده کتک میزنه تا اینجاش چیز خاصی نیست ولی اینقدر بد میزنه که فک دختر میشکنه بابای دختر میگه دختر رو دادیم رفته دیگه ولی برادرش غیرتی میشه و با دار و دستش میره یکی از محله‌های زیردست خانواده خاتمی چند روز دعوا پشت دعوا بوده خلاصه دردسرتون ندم توی اون شلوغیا، تونستیم توی یکی از ماشینای های هاشمیان یه فرستنده نصب کنیم و وقتی ماشین به مقرشون رفت بوم همین خانم آتفه لینک ارتباطی ناروبات ها رو حک کردن و اینطوری تونستیم یه گردان از این نانوبات ها رو از کنترل هاشمیان ها در بیاریم همه به آتی نگاه کردند آتی دیگر به این نگاه ها عادت داشت و معذب نمیشد. بعضی پر از نفرت بود و بعضی پر از شیفتگی خانم عاطفه چندتا از پهپادای نزدیک ساختمون دیتا سنتر داده مفید رو که اطلاعات سبت احوال رو داره هک کردند. اینطوری تونستیم یه باریکه لیزر گامای مالتیمود پیدا کنیم که بین ساختمون های احوال بود لیزر هوای اطرافش رو یونیزه کرده و اینجاست که نانوباتا به درد میخورند دوروبر مسیر یونیزه حرکت میکنن و از نوسان مولکولهای های یونیزه ی هوا سیگنال لیزر رو در میارن با این سیگنال کلید رمز شده رو در میاریم عادل نفس امیقی کشید کمی آب نوشید و ادامه داد کد رو میفرستیم شرکت که اینجا بروت فورس بازش کنین یه ساعت بیشتر نباید طول بکشه توی همین فاصله هم شلوغی تظاهرات براعت از منافق روز 28 مرداد به خیابون پایین ساختمون میرسه و حراست حواسش رو به بیرون میده. کلی گلایدر و ماشین هوایی پلیس و امنیت میریزن اونجا. ماشین هوایی ما هم میتونه به ساختمون نزدیک بشه. در روزهای تظاهرات اموال عمومی همه قفل زنجیر می و زنجیر میشدند و ها و هایی که میخواستند در مسیر تظاهرات به کارشان ادامه دهند، باید خودشان ساندیس و کیک ها را فراهم میکردند. عادل دست توی موهای بلندش کرده و آنها را بالای پیشانی نگه داشته بود. من و خانم عاطفه تا اون موقع مستقر شدیم. با هانی وارد ساختمون میشیم که درست همون لحظه برای جلسه قرار گذاشته. توی آسانسور جدا میشیم. ما میریم بالا کنار اتاق سرویس. اونجا توی دوربینای امنیتی نیست. از همونجا این پروب رو داخل ژله محافظت فیبرنوری تزریق میکنیم. حانی لوله شیشه‌ای کوچکی را از روی میز برداشت و به سمت عادل دراز کرد. چیزی سیاه به اندازه قرص‌هایی که به آنها قرص ارزنی می‌گفتند درونش بود. عادل لوله را گرفت و بالا نگه داشت تا همه ببینند. این پروبه. آتی دست دراز کرد و لوله را گرفت و با تقویت بیناییش دانه سیاه معلق درون میدان توی لوله را نگاه کرد. مثل حشر ریزای قدیمی میمونه. ژاپنیه، سنگاپور توی انفجار اتمی هم سالم میمونه بدنش مثل مورچست پلیمر کیتینه حدود 100 مگم جای کده اضافه داره آدل لوله را کنار تزریق کننده گذاشت که محتویات لوله را به روکش جلیی کابل تزریق میکرد تا راهش را به فیبرهای داده پیدا کند تزریق که کردیم اگه پروب هنوز سالم بود و کار میکرد ما مجبوریم همونجا بمونیم چون برد پروب خیلی کمه و تقویتش هم نمیشه کرد. به سمت آتی برگشت و گفت خانوم آتفه کد رو با مجوزی که از لیزر گرفتیم و شما هم رمزش رو شکستین کپی میکنه. منم توی این فاصله در پشت بوم رو باز میکنم. حواسم هست توی ای که ایشون کد رو باز میکنه چیزی مزاحمش نشه. اگه هم کسی گذرش اونجا افتاد میزنمش. و به سمت طیبی راننده یه برگشت که چای به دست به دیوار تکیه داده و موهایش دیوار را چرک کرده بود در که باز شد هاور رو میبری روی پشت بوم سوار میشیم و قیب میشیم آنچه شنیدید قسمت دوازدهم کتاب بهار بود جلد نخست از مجموعه چهار فصل نوشته احمد رضایی که در فصل سوم پادکست بیبلیوکست میشنوین آزاد نامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های های برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و همراه با موسیقی لورد ارز که بارها دوستان مختلفی از بین شما اشاره کردند که به خصوص باهاش خیلی حال کردن به رایگان در اختیار عموم قرار میده این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپهای پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنویم همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارن و همه چیز در شهرزاد رایگانه شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرماین و بیبلیوکست، جرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین، همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکنم. دو کتاب قبلی آزاد نامگان، یعنی کوالیتی لند، نوشته مارک اوبیکلینگ و ابرقدرت ریاکار، نوشته میشای لودرز، در پلتفرم‌های مختلف منتشر شدن. نسخه های الکترونیک و صوتی بهار هم، به محض آماده شدن برای فروش عرضه خواهند شد و ما شما رو در جریان انتشارشون قرار خواهیم داد اما ادامه کار آزادنامگان و بیبلیوکست در گروه همراهی و حمایت شماست ما خیلی خوشحال میشیم اگر شما آزادنامگان رو در شبکه های اجتماعی دنبال بفرمایین و ما رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنین برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های باش پیپال یا سبسکرایب ستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل سوم بیبلیوکست ما با هفتهایی دو قسمت، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته در خدمتتون خواهیم بود. و خوشحال خواهیم شد از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکست. ارادتمند من